0: Olá, eu sou Samira. E eu sou o João. E, e esse é, é o podcast, podcast da, da Fazenda, Fazenda Cura, que traz para você, você as vivências as e filosofias de que quem mora no meio do meio mato. Estamos oh. ficando melhor. Oh. <risos> esse podcast é sobre é, veganismo, que é um tema que é delicado e a gente vai discutir, inclusive, por que esse tema é delicado. Mas, é, para a gente é muito importante falar sobre esse tema e estamos nos devendo esse podcast há um bom tempo. É, vamos falar não só sobre veganismo, mas sobre veganismo, agroecologia e permacultura, como eles se relacionam e como é um tema delicado, porque quando a gente fala de veganismo, as pessoas arrancam os cabelos próprios e umas das outras e, e a coisa fica meio sanguinária o que para a gente é bem coerente
1: bastante
0: e, e e aí a gente vai fazer dois episódios nesse episódio a gente vai falar de maneira mais ampla sobre veganismo agroecologia e permacultura no próximo episódio a gente vai tratar de maneira específica de questões que de questões mais técnicas da permacultura porque Há na permacultura quem diga que o uso de animais não só é desejável como necessário. E a gente discorda. E, inclusive, há quem diga que não se pode falar de permacultura vegana. E a gente discorda. Mas, antes que você já esteja começando a arrancar seus cabelos, a gente tem um monte de a priori, de a priori antes de começar esse episódio. Então, primeiro, antes dos a priori, vamos falar dos nossos objetivos com esse episódio. Nesse episódio, a gente tem dois objetivos. Primeiro, é mostrar a nossa visão. Visão Fazenda Cura, samir e João, certo? E nossa visão é de que não tem como separar o veganismo da agroecologia e da permacultura. Isso não significa que haja um problema com quem faz agricultura, agroecologia e permacultura sem veganismo. O que a gente está dizendo é que, na nossa visão, é, não dá para separar os três. O segundo ponto que a gente quer mostrar é que é, é falsa a oposição entre quem é e quem não é vegano dentro da agroecologia e da permacultura. É, a gente não só acha que essa oposição é falsa, como ela é uma treta super contraproducente, ela é incoerente e, e que... é Dentro da coerência do que a gente acredita que é a agroecologia e a permacultura, a gente acha que é necessário acolher o movimento vegano. Não estamos dizendo que é necessário que todo mundo se veganize. Vejam bem. Acolher o um movimento vegano. E, do outro lado também, uhum. é, a gente entende que dentro da coerência do veganismo que a gente acredita, não é possível haver veganismo coerente sem agroecologia nem permacultura. Então, o que a gente basicamente está dizendo aqui? É tudo junto e misturado, e as discordâncias que a gente tem em relação à nossa ética, elas não é, afetam, né? Elas não, não quebram o enfim, o, o, o trabalho conjunto da gente.
1: Exato, não pode ser maior do que o trabalho conjunto, não pode romper o debate, né? Não pode criar essa separação.
0: Exatamente. É, porque fica, fica um negócio de separar, né? E, e das pessoas brigando, 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 brigando. E é muito mais briga do que construção conjunta, o que é, eu não entendo. E
1: quando, na verdade, se a gente for observar, quase, assim, na, a grande maioria do, dos pontos, a gente concorda um com o outro, né? Tem uma... É, são pontos em comum. E a galera foca muito mais nos pontos que não são comuns, né?
0: É, e o, o que a gente vai tentar é, explicar para vocês, a partir da nossa visão, é justamente que é, a nossa ação é conjunta, deveria ser conjunta, uhum. né? Até chegar ao ponto dessa discordância. Mas quando a gente chega no ponto dessa discordância... É uma coisa tão distante, tão lá na frente, que vamos focar no trabalho que a gente tem para fazer junto hoje. Exato. Então... É, a, e, e aí a gente, nos a priori vocês vão entender um monte de coisa também. O primeiro a priori é que a gente não fala em nome do veganismo, a gente fala em nome de Samira, de João, da Fazenda Cura. Só isso. Segundo, a gente não fala em nome nem da agroecologia, nem da permacultura. Esses três movimentos eles são super diversos e a gente não tem a pretensão em falar em nome de ninguém além da gente. Segundo, a gente vai falar, é, vai fazer dois episódios porque é muito pano pra manga e a gente quer tratar desses temas com afetividade. A gente sente que quando esses temas são tratados, esse tema principalmente veganismo, eles são tratados em redes sociais, né, é, essa, esses debates, porque são vários debates ao redor, é, a, a coisa fica meio caçar engajamento. A gente não quer caçar engajamento, entendeu? A gente quer um debate profundo e responsável, e por isso a gente está fazendo aqui no podcast. Outra coisa é que a gente não acredita em monocultura de ideias, então a gente não está querendo te convencer das no, da nossa visão... A gente não tá querendo fazer com que você vire vegano. Pelo contrário, por favor. Inclusive, vai ter uma priori só sobre isso. <risos> é, o que a gente quer aqui é unir esforços em prol do que real pra gente é muito óbvio que é objetivos comuns. Exato. E, então, a gente não quer te convencer a nada, tá bom? A gente só, só quer expor o que a gente pensa, porque a gente sente... Na verdade, todos os debates que a gente já viu sobre esse tema, em todos os espaços onde a gente já viu esse tema ser debatido, a gente acha que é um debate capenga e, e, e pouco profundo, né? Então, é, a gente é, também sabe que o veganismo é um movimento social super odiado, então a gente vai trazer muita afetividade aqui, Pra falar do tema, porque a gente acha que esse ódio, ele também fala um monte de coisa sobre quem é pegando e quem não é. é não necessariamente, não, não fala sobre as pessoas, mas fala sobre a forma como as coisas estão sendo tratadas, né? É, isso aqui não é futebol, gente. Não tem dois times. A gente, pelo menos, enxerga assim. É, outra coisa, e esse é o a priori fundamental. A gente vai falar de sistemas, não de pessoas. A gente não quer mexer no seu prato. É, nós somos veganos, mas é, a gente não quer que você vire vegano ou deixe de virar vegano. A gente não quer mexer, a gente não quer mudar a sua vida.
1: Exato, nem sua ética.
0: Exato, e inclusive a gente acredita não ser capaz de mudar a sua ética, porque a sua ética é algo subjetivo seu. Sim. Se você quiser mudar a sua ética, você muda a sua ética. Mas a gente não quer mudar a sua ética. Porque, enfim, a gente acha que é um esforço vão. É, isso não é uma crítica para quem deseja e tenta e trabalha na, no sentido de mudar a ética do, do outro. Não é. A gente só está dizendo que a gente não faz isso, tá bom? Então, se você gosta de comer uma picanha, continua comendo sua picanha. Se você gosta de comer um hambúrguer do futuro, continua comendo seu hambúrguer do futuro. Se a sua onda é o curry ayurvédico, vai fundo. É, se, se você quer ir no brunch da blogueira vegana, Vai fundo, não estamos aqui para julgar ninguém, não somos ninguém na fila do pão para julgar a sua vida, a gente está aqui para falar o que a gente pensa, o que a gente vivencia e o que a gente filosofa, que é como a gente começa todo episódio, se vocês... Essa introdução dos episódios, é, para quem ainda não percebeu, já é avisando o que vem. Não vamos trazer aqui informação científica, a gente está trazendo nossas... Vivências e, e filosofias. filosofias, tá bom? É Feitos todos os a priori, né? Então vamos lá falar da definição de veganismo. O veganismo, como a gente vê o veganismo, é uma ética anti -especista. Ética. Ética é um conjunto de regras e princípios, né? Então, ética não é um estilo de vida, ética não é uma dieta, Ética não é um tipo de consumo. Ética é regras e princípios. Então, claro que quando você tem uma ética, tudo o que você faz, o que você consome, o que você come, como você vive, está dentro da ética. Então, é, para a gente, o que a gente come é uma parte, e talvez, inclusive, dentro do nosso veganismo seja uma parte até pequena, do que é o veganismo para a gente. É, o que a gente usa, enfim. Tudo isso está é, dentro da ética. Ok, falamos de ética. Agora vamos falar o que é anti-especismo. Especismo é quando a pessoa acredita que uma espécie de qualquer reino é superior a outras espécies. Então, anti-especista é quem acredita que todas as espécies são, devem ser tratadas com igual direito e respeito, né? Então, é, uma ética anti-especista é um conjunto de regras e princípios, né? De quem acredita que, é, por exemplo, a gente não pode usar animais a nosso favor. A gente respeita os animais como iguais... E se eles querem estar naquele espaço, eles estão naquele espaço. Se eles não querem estar naquele espaço, eles ficam livres. Eles decidem o que eles querem fazer e para onde eles querem ir. Não é a gente que vai cercar aquele animal e dizer onde aquele animal deve viver. Não é a gente que vai, é, por exemplo, dizer o que o animal deve fazer com que ele produz. Então, se uma galinha produz ovo, é a galinha que vai decidir o destino daquele ovo. Se uma vaca produz leite, é a vaca que vai decidir o destino daquele leite. É, e a gente não considera que animais produzem carne, eles são carne. Então, eles vão decidir o que eles fazem com o corpinho deles. A gente não vai interferir nisso. É, não significa que a gente não queira animais por perto, pelo contrário. Temos muitos animais aqui, nesse momento exato, estamos cercados de lagartixas hiperativas e, e abelhas.
1: Que estão aqui porque querem.
0: Exatamente, é, a gente pode né, é, tentar limitar o espaço, por exemplo, é, para afastar alguns animais, o que a gente faz? Xixi. Não. Ah, é.
1: Ah, a gente constrói paredes para nos fechar.
0: Exatamente. É, a gente se limita, a gente pode, é, enfim, é, fazer com que o espaço seja mais agradável pra gente sem necessariamente interferir de maneira abrupta no modo de vida de outros animais. Com a consciência de que nós, humanos, temos tendência a ser extremamente colonizadores, né? Uhum. E a gente pode falar sobre isso em outro momento. Já temos alguns posts, inclusive, sobre isso. Mas sempre é hora de trazer de novo a baila. É... Então, pronto. Definimos veganismo, tá bom? Ética antiespecista. É... A definição de permacultura e agroecologia, a gente já trouxe, a gente teve um episódio, o nosso terceiro episódio, é só sobre agroecologia e permacultura popular. Se você não escutou, corre lá, escuta, antes... De escutar esse episódio, para você entender de maneira mais ampla esse episódio.
1: E um outro episódio que é legal a galera escutar também é o da monocultura, né? Sim. Que é o anterior a esse.
0: O anterior a esse. Esse é o episódio 5 e o de monocultura é o episódio 4. E, ah, vamos fazer aqui um mega parênteses? Gente, de novo, a gente atrasou pra caramba a gravação desse, desse episódio. <risos> E eu acho que a gente deve desapegar das expectativas.
1: É, acabar com essa expectativa de 15 em 15 dias, né?
0: É, a gente vai fazer quando sentir. A gente promete que vai continuar fazendo. Se algum dia a gente for parar de fazer, a gente vai avisar vocês. É, mas vamos desapegar das expectativas. Porque a gente não tá conseguindo dar conta. E a gente se perdoa. E a gente espera que você nos perdoe também. É, fechamos os parênteses. Fechamos. É, para quem pegou o bom de andando e quer rapidamente ser lembrado do que é permacultura é, e agroecologia. A agroecologia ela pode ser tanto um movimento social quanto um campo da ciência como um conjunto de práticas é, é, de agricultura, né? É, tem quem coloque pecuária aí no meio também. É, e, e esse conjunto de práticas, ele e, ou movimento social e ou campo de estudo eles é, focam em alguns aspectos, né? A agroecologia é bem diversa, mas basicamente... Eu não vou lembrar de todos os elementos, gente, mas basicamente envolve justiça social, envolve é, focar na agricultura familiar em contraposição ao agronegócio, é, uso de sementes crioulas, métodos é, regenerativos ou pelo menos métodos ecológicos de plantar, é, e criar animais, para quem cria animais, é, tem também a valorização dos povos originários e das comunidades tradicionais e, e a, a forma como eles é, plantam e como eles produzem né? é, o resgate de tudo isso, enfim vai lá no episódio 3 e você vai ficar sabendo de tudo isso. Da mesma forma, é, lá no episódio 3, o episódio 2 também explica também ainda mais profundamente sobre a sobre, é, permacultura. Perdão. É, a permacultura ela também é uma ética, ou seja, conjunto de regras e princípios. É, e essa ética tem como objetivo criar e manter. Manter é muito importante. É, sistemas produtivos ecossistemas produtivos inclusive, que são resilientes é, diversos e mais alguma coisa que eu estou esquecendo assim como os ecossistemas naturais, então a referência da permacultura, isso é muito importante para vocês entenderem esse episódio e o próximo a referência da permacultura são sistemas é, são os ecossistemas naturais, tá bom? Resiliência e diversidade foca nisso Tá, então vamos lá para o conteúdo, né porque a gente está aqui é, explicando um monte de coisa e, e, e aí a gente já ocupou boa parte do episódio. É, por que falar dos três? Né? Primeiro porque é, quando se fala de veganismo e a batalha a campal que costuma existir quando o veganismo está envolvido, as pessoas focam no consumo e não na produção, é, e agroecologia e permacultura falam fundamentalmente de produção. É, então, vamos lá. Por que, que não dá para separar? Porque quando a gente fala de consumo, dentro de uma sociedade capitalista, e sociedade capitalista eu não estou aqui é, falando a partir de divisões políticas, tá? Vou tentar aqui me até os fatos. Dentro de, uma, de uma, uma sociedade capitalista, o que rege o consumo é a produção. A gente tem a falsa impressão de que é o consumo que rege a produção. Tipo, quanto mais se consome, mais se produz. Mentira, tá bom? Não acreditem nisso. É, dentro da economia, quando a gente estuda, a gente vê claramente que o capitalismo, ele... É, cria sistemas para gerar necessidades que antes elas não existiam assim que você faz a roda gerar você sempre está criando novos produtos porque você está criando novos produtos e supostamente é a necessidade que faz com é, é, é o consumo que faz com que a oferta exista você porque não porque isso é mentira <risos> porque é quem produz que vai te convencer que você precisa daquele produto uhum. Então, o foco do veganismo tem que ser. O, o foco da economia é a produção, o foco não é o consumo, o consumo é por onde sai, mas tudo começa por onde entra, né? Não é por onde sai. Então, é, é, o veganismo, na nossa visão, também é uma questão de, de focar na produção. Quando a gente foca no consumo, a gente é, é como se a gente focasse nas consequências e não na causa. Na causa. Da, da exploração que existe ali, a gente vai falar de exploração animal, se você se sente incomodado com esse termo, desculpa, nós somos veganos e dentro da nossa ética, é, a gente usa o termo exploração animal, porque é como a gente vê que se trata os animais dentro do especismo, tá bom? Então, a gente vai falar a exploração animal. É, e... Quando a gente trata de agroecologia e de permacultura, a gente está falando de soluções de produção. Então, a agroecologia e a permacultura, elas não focam tanto no consumo quanto na produção. Por quê? Vamos lá a agroecologia fala de justiça social na produção. Também fala de justiça social no consumo, na distribuição das riquezas? Sim. Mas a gente fala muito mais de trabalho, a gente fala muito mais de território, de, do que dentro da economia a gente vê como os insumos do processo de produção, né? Então, a gente fala do trabalhador, a gente fala e das trabalhadoras, é, das famílias, né, é, agrícolas, a gente fala dos insumos que a gente está utilizando ali. Então, é uma questão de produção. A gente vai falar de sementes crioulas, é produção. A gente vai falar é, do, do método de produção agrícola e pecuária, para quem usa, é, é produção. Então, a agroecologia foca na produção. A permacultura, da mesma forma, foca na produção. Como é que você cria sistemas produtivos? Então, como é que o veganismo que está falando de exploração animal na produção vai ignorar essas soluções que já existem, que têm décadas de existência, testadas, aprovadas, utilizadas, no caso da agroecologia, por movimentos sociais, né? que já virou políticas públicas em alguns, né? tanto no nível federal como estadual, né? já virou políticas públicas. Como é que o veganismo vai ignorar isso? É meio que, tipo, você tem um problema. Já existe uma solução. E aí você ignora a solução e você fica se debatendo em relação ao consumo. Oi? <risos> tipo, pra gente não faz muito sentido. Então, quando a gente foca no consumo, a gente foca em questões individuais, principalmente, né? Claro que a gente pode falar de grupos de consumidores. Aí a gente fica brigando sobre mexer em pratos próprios e alheios e julgando o prato do coleguinha. Se veganismo é ética, a gente particularmente acha que você não consegue mudar a ética do coleguinha. Agora, você mudar a ética de um processo produtivo, aí a coisa muda totalmente de figura, né? Porque aí a gente consegue discutir enquanto coletivo sobre a mudança de uma ética de produção. Porque aí você enxerga que a parada é coletiva de cara. Quando você... É... Quando você traz a questão do consumo, você foca no indivíduo, você julga indivíduos e você não consegue enxergar muito bem como é que aquilo faz sentido no coletivo. Mas quando você traz a questão da produção, pá! Imediatamente fica óbvio que a coisa é coletiva, porque ela é cultural, porque ela é sistêmica, porque a gente está falando de produção. Então, é, outra, outra coisa que fica muito óbvia é que a gente para de julgar o prato do coleguinha e a gente para de julgar também é, o, a família agricultora que usa, é, que, que usa animais. A família agricultora que é, produz carne, por exemplo, né? Apesar de que a gente sabe que é, a pecuária ela é um domínio dos grandes, né? Porque é uma coisa que a gente vai falar é, no próximo episódio bastante, pra você ter, você ter uma criação, né? É, a gente poderia chamar de exploração, né? Eu fico mais confortável. Pra você é, ter, Vamos lá, pra deixar pessoas confortáveis, porque os egos se inflam de uma forma... Pra você ter uma criação de, aspas, vacas felizes, você precisa de espaço. Muito espaço. Quem tem muito espaço... São pequenas famílias agrícolas? Não. São aquelas pessoas que concentram terras. E como todo mundo que está escutando isso aqui deve saber, no Brasil as terras são muito concentradas. Então, quando a gente vai para o foco da produção, quando a gente vai para o foco do coletivo, a gente também para de julgar o produtor rural, o, o pequeno produtor rural, produtor não, família agrícola. Eu não quero, Não é homem só, não. Tem muita mulher envolvida nesse processo também. E a gente começa a pensar que a gente tem que produzir alternativas, oferecer alternativas, porque aqui no sertão o foco das pessoas é o quê? Produzir carne. Não dá para você virar para uma pequena família agrícola e dizer para ela gente, pare de produzir carne porque é antiético. Não rola, gente. Não rola. E eu não acho que deve ser o objetivo do movimento vegano. Né? Eu, Samira.
1: Até porque sua ética é sua ética.
0: Exatamente, porque quando você foca em indivíduos, aí seu foco vai ser em mudar a ética da pessoa e a gente acha que isso não tem como dar certo, porque ética é subjetiva. Agora, quando a gente fala de mudança de sistema, a gente fala em oferecer autonomia, resiliência como solução. Né? Onde é que a gente acha essas soluções? Então, na nossa, na nossa cabeça É muito óbvio que isso é, 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 é que, que a gente está do mesmo lado Por quê? Agroecologia, permacultura e veganismo Querem o quê? Fim da exploração No mínimo De animais humanos No mínimo quer sustentabilidade quer autonomia dos povos Não é
1: Exato, e é, é o que você falou que é muito, que assim, pra, pra mim é muito importante, acho que pra você também, que é a solução é a autonomia. Não é tipo chegar e falar, ó, oh, essa é a solução, aquilo é a solução. A solução é a autonomia. E com a autonomia, aquela família produtora, aquela família agrícola, ela vai encontrar as soluções para os seus problemas.
0: Exato, o que a gente pode fazer é compartilhar, por exemplo, a gente pode mostrar que, além de produzir, né... É, é horrível a gente dizer produzir carne. Como assim produzir carne?
1: <risos> Ai, produzir animais.
0: Né? Produzir tipo, seres vivos. Produzir seres vivos. Tipo, não, olha... Pessoas não produzem animais. São fêmeas com o sêmen do macho. Mamíferos, né? Que produzem, tá bom? É a vaca que produz... Um bezerro, tá bom? Tá. É, então, quando a gente pensa nessa questão coletiva, a gente vê que o problema não é a pesca artesanal. O problema não é você permacultor, permacultora, que diz que se as lebres estão em desequilíbrio, a gente deve comer lebres. Porque se a gente fala de sistemas, o que você faz... Dentro do seu espaço é a sua responsabilidade, é a sua ética, é a sua coerência. Cabe na sua ética, na sua coerência, isso é uma questão sua. E eu não sinto que eu tenho a capacidade de interferir nisso. Agora, quando a gente fala de sistemas, então, você que acredita que a forma como se produz comida hoje, a maior parte da comida é... É, digamos, praticamente toda a comida industrializada. Larga escala. É, pois é, a, a agropecuária em larga escala, se você está é, dentro da agroecologia, da permacultura, você provavelmente acredita que a forma como se faz isso é, não é sustentável. né Se você está dentro do, do movimento vegano, e você tem alguma consciência ecológica? Provavelmente, porque tem os veganos pela saúde, tem os veganos por motivos espirituais que não necessariamente tem uma consciência ecológica. Se você tem uma consciência ecológica, então você sabe qual é o tipo de é, agricultura que você, é, dentro da coerência do veganismo, deve apoiar, né? Uhum. Então... É... É, não, não tem como você separar. E aí parece que existe uma polarização entre... Nossa, porque eu não comeria lebres porque eu sou vegana? Eu tenho que ficar contra o permacutor que comeria lebres. Não! Não! Porque o que o permacutor que quer comer lebres... É, ou a permacutora... O que essa pessoa faz dentro do espaço dela... É a responsabilidade dela... E me preocupa muito mais a morte, o assassinato em série e, e, e a forma como são explorados e tratados. Galinhas, bois, porcos, é, da grande produção, né, da, da produção, indústria. Da, da indústria. Isso me preocupa muito mais do que a lebre que você caçou e comeu a galinha de quintal que você cria cria a sua galinha de quintal, velho. Quem sou eu pra te julgar? Eu não faria isso. Tô te dizendo pra você não fazer? Não, porque eu não acho que você deve viver a vida que eu vivo. Eu não acho que você tem que ter a ética que eu tenho. Eu acho que você tem que viver a sua vida dentro da sua coerência. Agora sim, em relação às questões coletivas, tu tá junto comigo? Porque assim, eu acho que dentro do meu veganismo eu tenho que lutar pela autonomia dos povos. Eu tenho que trabalhar pelo fim da exploração. Eu tenho que trabalhar pela sustentabilidade. Tu tá junto comigo nisso? Se tu tá junto comigo nisso... Então vamos combinar? Que nossa concordância é muito maior. É uma concordância de sistema. No individual a gente discorda. No coletivo a gente concorda. Portanto, bora trabalhar junto? É. Entende? E outra coisa. Se a gente foca em pessoas... As pessoas se sentem tristes, julgadas, é, e, e aí o que é que a gente faz? A gente separa, a gente não junta, e isso agrava a nossa situação, porque, é, eu não sei se vocês já repararam, eu já reparei, é, o, o agronegócio tem uma bancada no Congresso, é, tem umas centenas...
1: São muito unidos,
0: né? É, não só são muito unidos, são... Unidos, articulados, articulados organizados, é. conseguem fazer passar leis que prejudicam o país inteiro. Umas centenas de pessoas conseguem prejudicar milhões. Exato. Porque eles são unidos.
1: É. Inclusive no, nos pequenos pontos que eles não concordam, eles passam por cima por conta do sistema que eles concordam, né? para favorecer aquele sistema.
0: Exatamente, porque eles estão pensando: ai, porque eu. É, fulano de tal, não concordo com ciclano. É, não, eles estão trabalhando em cima do que favorece a eles sistemicamente. Exato. E a gente aqui...
1: Tá focando no...
0: No prato do colega.
1: Exato. E em vez de nos juntar pra nos fortalecer, a gente tá nos separando, tá nos enfraquecendo...
0: Exato. E assim, se você não quer se juntar com as pessoas e você acha que essa separação ela é muito importante para você, a gente não quer te convencer do contrário. O que a gente está dizendo é o que faz sentido para a gente. Porque eu não sinto raiva de quem come carne. Eu, Samira, não sinto raiva. Eu não sinto nojo. Eu É uma coisa que eu não faria, mas eu não me sinto atacada quando a pessoa come carne.
1: Não é. Ninguém tá me ofendendo por comer carne.
0: Assim, eu me vejo, claro, na, naquele animal morto, naquele animal explorado, me vejo. Mas eu entendo que não é pessoal comigo. E, e pra mim isso é muito importante. Se pra você isso não funciona, se pra você é uma dor muito grande, tudo bem. Seja feliz com sua dor. Quer dizer... Né? <risos> tudo bem, viva essa dor de maneira intensa Viva sua coerência Viva sua coerência, tudo bem O que a gente tá dizendo aqui não faz sentido pra você Tudo bem, segue o baba é, se você quer odiar a gente, tudo bem também. Segue o baba. A gente não tá aqui pra convencer ninguém.
1: Mas não, você discorda totalmente da gente. É, nos manda uma mensagem e nos fala porque você discorda, né?
0: É, a gente de verdade acredita muito, gente, na discordância. Muito, Foi. de verdade. E é... é pra...
1: e a gente vê a discordância sempre como um ponto de, de, de uma construção. De construir, de, de, de construir algo mais sólido, né? Então... Toda discordância é bem-vinda.
0: Exato. Então, é, é, essa é a grande mensagem, sabe? Focar no coletivo. Porque, por exemplo, uma coisa muito prática. É, dentro da agroecologia, a gente vê um movimento muito forte pelo... Ai, nossa, bichinhos no cabelo. <risos> É, a gente vê um movimento muito forte pela defesa dos, terri dos territórios, dos povos originários e das comunidades tradicionais, e a gente acha isso incrível. Quem é a maior ameaça para essa galera?
1: O agronegócio.
0: Pois é. Então, vocês é, tá, estão vendo que a gente está na mesma frente? A gente... Eu não quero falar à frente, porque isso remete à batalha, né? Mas vocês estão vendo que a gente tem os mesmos objetivos? Tipo, e quem é que explora, em sua maior parte, explora em, em, em larga escala e das maneiras mais cruéis, os animais, o agronegócio? Então, para a gente estar tá tudo junto, misturado. E quando a gente fala de soluções, onde é que a gente está falando, bora focar por exemplo, a gente não vê nem o movimento vegano, nem... É, quando a gente fala do movimento vegano, a gente está generalizando, tá bom? A gente sabe que tem exceções muito importantes que a gente admira inclusive pra caramba. A gente está falando aqui, por exemplo, bora todo mundo se juntar e é, 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 demandar nas faculdades de medicina, de nutrição é, uma outra perspectiva sobre é, um... Um, um, uma ética que não explora animais, né? Eu não vejo as pessoas se reunindo para fazer isso, para chegar nas faculdades que usam ratos e dizer, não vamos usar ratos. Como é que a gente pode fazer esses testes de outras formas? Eu não vejo esse movimento. Eu não vejo... Não estou dizendo que não existe, gente. Eu estou dizendo que, de maneira ampla, é, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê muita gente... É, se, se, se batendo para criminalizar é, os povos de terreiro, o que a gente acha absurdo, e a gente não vê, é, por exemplo, tu, é, vamos criminalizar quem abate animais por motivos espirituais, mas tudo bem você abater animais, é, explorar e, e tratar de maneiras bizarras animais por motivos de ciência, oi? Para mim é totalmente incoerente, né? Então, a gente não vê a galera nos, assim, fazendo é, um, um trabalho para que nos consultórios de nutrição, para que na educação básica é, a comida tradicional seja valorizada. Porque na comida tradicional, se vocês forem reparar, a comida indígena, ela, em sua maior parte, é vegana. Né? Quando você olha assim, a, a, a comida brasileira de origem africana, ela traz muitos elementos também do veganismo para a gente, é, enfim, né? perceber que, que não, não faz sentido é, a gente, bom, faz sentido para grande indústria o veganismo virar um nicho né? claro. que, e focar no consumo, faz sentido para grande indústria, agora para a gente, para um veganismo coerente não faz sentido, então, é, a, a gente também não vê muito movimento em relação à questão de apresentar para as pessoas o veganismo como uma opção mais saudável, mais barata e com menos impacto é, para o grande público, né? Então, as pessoas tendem a ver o, a, a comida sem carne com desprezo. Quem foi que inventou isso? Tem uma cultura aí por trás disso. quem foi que inventou? Não sei quem inventou. A gente tem aí umas pistas de onde isso surgiu. Mas uma coisa que eu tenho certeza é... A grande indústria, ela se aproveita disso. Então, para explorar ainda mais animais. É, e... Outra questão é que, assim... Quando a galera foca no veganismo de consumo... E a gente esquece a produção... E... Aí a galera, por exemplo, vai com quinoa. Vocês sabiam que quando a gente não pensa na cadeia de produção, a gente ignora o fato de que a quinoa é um alimento tradicional é, do Peru, que é consumida tradicionalmente por peruanos pobres. É, só que a quinoa, porque foi considerada um superalimento, está sendo é, muito exportada. Isso está fazendo com que a quinoa suba de preço e deixe de ser um alimento acessível para o povo que tradicionalmente planta quinoa. Vocês entendem a gravidade disso? Então, não dá para ser vegano e ignorar a cadeia de produção do alimento vegetal também. E, e, e com isso, não é para a gente sair caçando e, 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 e focar... É, Oh, meu Deus, quais são todos os problemas que eu posso achar no meu prato? Não, gente, a gente está falando, vamos pensar macro, vamos pensar estratégia. Claro, dentro disso, buscando sempre a nossa coerência do agir individual, né? Então, temos sempre que pensar, quando a gente fala de veganismo também, em exploração animal, tomando em conta que seres humanos tcharam, são animais. Pausa dramática. Nossa. Seres humanos são animais. E quando a gente fala sem exploração animal... Se seres humanos são animais, então os
1: seres humanos fazem parte da natureza?
0: Oh, meu Deus!
1: <risos> que descoberta.
0: Então, quando a gente fala de veganismo, não dá pra falar de um veganismo na nossa coerência que explora humanos e liberta animais. Então, tipo... Então... Aí vocês vão dizer... não mas... É que Samir e João, Repare, tem uns veganos que são chatos pra caramba e a gente entende vocês e... Olha, tem veganismo tem, tem vegano que é chato... Eu ia falar veganista. <risos> tem vegano que é chato pra caramba. Tem... É, tem bolsonarista que é chato pra caramba.
1: Tem carnista que é chato pra caramba.
0: Tem feminista que é chato pra caramba. Tem fascista que é chato pra caramba. <risos> Será que esse sussurro foi ouvido? Uh, Será? <risos> é, tem padres que são chatos pra caramba Nossa. Tem ateus que são chatos pra caramba Sabe por quê, gente? Tem humanos que são chatos pra caramba Isso é um problema ah, Tem abelhas que são chatas pra caramba Isso é um problema <risos> Dos veganos isso não é um problema dos veganos, isso é um problema da humanidade. É. E assim.
1: E o que é chato para um pode não ser chato para o outro.
0: Né? E, e aí outra coisa que a gente tem que dizer também, tem até uma pesquisa sobre isso, não sei se eu vou achar o link, se eu achar o link eu boto aí, se eu não achar também, vocês acreditem, se quiserem acreditar, não acreditem, se não quiserem acreditar. Mas todas as vezes que a gente vê assim, acontece com muita frequência, vamos passar de 40 minutos porque é isso aí.
1: Mais de 15 dias sem fazer, né,
0: então? É, tá valendo a pena. É, o que acontece com frequência, e todo mundo que é vegano já deve ter passado por isso. A gente tá lá comendo o nosso prato em paz. <risos> e aí chega alguém e oferece algum prato é, com produto de origem animal. E a gente recusa, a gente nem precisa dizer o porquê. Aí a pessoa pergunta: Você por quê? não. Você não come carne? E aí você fala: Não, não como. É, por quê? Você é vegano? Sim, eu sou vegano E aí a pessoa começa duas opções. Um, a explicar por que é importante que ela seja carnista. É, quando a gente fala carnista, vamos lá, parêntese. Por que a gente fala carnista e não onívoro? Porque é, onívoro somos todos nós. Carnista é quem escolhe comer carne... É, apesar de que tem uma alimentação onívora. Vegetariana estrita, de que tem uma alimentação onívora não, perdão, de que pode ter uma alimentação onívora, né? Você pode comer de tudo, você escolhe que carne é uma coisa importante para a sua alimentação, pelo motivo que for. É, e fala, o carnista, o termo carnista, fala de uma questão cultural, fala de uma questão social, vai para além da dieta. É, e quando você fala vegetariano estrito, é uma pessoa que é onívora, que escolheu comer estritamente vegetais, fungos e afins. Então, a gente está falando de dieta. Quando você traz o elemento que vai para além da dieta, você fala da pessoa vegana. Então, oposto de vegano não é onívoro, oposto de vegano é carnista. O oposto de vegano é especista, porque vegano é anti-especista, entenderam, né? Fecho parêntese. É, então, é, aí a pessoa carnista, ela começa a se justificar. E você não falou nada, você tá lá de boa, comendo seu prato. E aí a pessoa começa a explicar, ou a pessoa começa a questionar e trazer um monte de dados científicos. Só que como a gente já é vegano há algum tempo, a gente, é um, somos veganos que, que buscaram se informar, porque é, essas conversas sur, surgiam né, diariamente na nossa vida, agora a gente vive mais isolado. É, aí a gente começa a trazer uma listona, um, um, de, de argumentos é, científicos, sociais, políticos, culturais, é, das razões pelas quais somos veganos e não temos necessidade de comer carne, e somos saudáveis, estamos bem e felizes. E aí a pessoa diz, tá vendo? Vegano precisa dizer que é vegano. Ou pior, pior, você tá com fome, ou você já está pensando que você, em algum momento do dia, você vai comer, porque nós, eu não sei vocês, mas nós comemos três vezes no dia. E aí, você começa a se preocupar, né, e falar sobre sua alimentação, porque você tá preocupado, porque naquele espaço não tem opções para você, ou tem poucas opções para você que não vão te nutrir da maneira que você gostaria. E as pessoas dizem, meu Deus, você tem a necessidade de dizer que é vegano o tempo inteiro? É que eu como três vezes no dia e às vezes eu não tô comendo, mas eu tô comprando alguma coisa. E às vezes eu não tô comendo nem comprando alguma coisa, mas eu tô presenciando uma situação que é muito desagradável pra mim porque tem um animal sendo explorado na minha frente. É, não é uma necessidade dizer que eu sou vegano. Não é assim, ai, não tô fazendo nada agora, deixa eu dizer que eu sou vegano. Não, gente, é parte do nosso dia a dia. É, é, é tipo... É, é meio complicado, né? Você não, não, não digo que eu sou vegana assim por esporte. Eu digo porque tem um contexto. Só que, como pra você que é... é enfim, é carnista, essa situação não é muito comum, pode parecer que as pessoas veganas estão falando disso o tempo inteiro. É, e aí, quando a gente vê essas situações em que as pessoas se incomodam, porque outra está comendo ou outra está falando da própria vida. Tipo, de, eu, eu, eu lembro de pouquíssimas vezes que eu falei da vida dos outros. Eu tive essa fase. Talvez então, todo mundo tenha essa Não, você nunca teve essa fase. É,
1: eu não gosto muito de falar, né? Quer dizer, eu não falo muito.
0: <risos> é...
1: não, acho que ninguém percebeu isso ainda.
0: Não, ninguém percebeu. É... Aí, eu não... Cachorro se manifestando, porque provavelmente ele viu ali é, pessoas montando cavalos. E um
1: outro cachorro.
0: <risos> é, então, é isso. voltando. Aí quando a gente vê que as pessoas ficam extremamente incomodadas, porque pessoas veganas estão vivendo a vida delas, e falando sobre a vida delas, aí a gente começa a pe pensar, será que não existe aí um vegano enrustido? Porque eu tô vivendo minha vida de boa, e aí você se sente incomodado porque eu estou vivendo minha vida de boa. Talvez possa ser que dentro de você alguma coisa está revirando porque a minha ética faz sentido para você, mas pelo motivo que for, você não segue ela. Talvez você sinta essa contradição dentro de você e você esteja projetando em cima de mim. Já parou para pensar nessa possibilidade? É desconfortável, é. Não tô, não tô dizendo que é o caso, eu tô dizendo que talvez seja. E tem essa pesquisa, né? Esse, teve, teve uma reportagem que eu acho muito interessante sobre isso. Eu juro que eu vou procurar o link. Então, a gente gostaria de dizer isso, né? A, aqui na Fazenda Cura a gente tem uma frase que a gente escutou e a gente amou. E a frase <risos> diz assim. Ouviu, doeu, leva para casa que é teu. Exato. Então, se você se incomoda com a existência, a presença ou a fala... É, de pessoas veganas, observe o que isso diz sobre você. E vice-versa, se Exato. você, a pessoa vegana, se sente desconfortável com a existência e a presença de pessoas carnistas, se pergunte o que isso fala sobre você. E se você disser, é porque eu sou evoluída espiritualmente e as outras pessoas não são, é... observe... Observe, <risos> observe e sugerimos trabalhar o ego, Exato. né, e, e bora, e, diga,
1: só ia falar que assim, antes de eu entrar pro, pro, pro veganismo, é, antes de te conhecer e conhecer mais a, a fundo o veganismo, é, o veganismo não fazia sentido nenhum pra mim. Pelo contrário, eu era daqueles bem assim... Nossa, essas pessoas são malucas. Vão todas morrer desnutr desnutrida <risos> e, e me incomodava muitas vezes, falas veganas, né? E aí... E hoje eu sou vegana.
0: <risos> é, assim... Eu tenho muito orgulho da carnista que eu fui. Eu também. <risos> porque eu era uma carnista que dizia... Gente, assim... É, minha contradição era muito de boa dentro de mim, porque eu virava para é, conhecidos e desconhecidos vegetarianos e, e veganos e dizia, admiro a causa, entendo, apoio, mas é, eu preciso comer carne. É, então, eu não projetava, pelo menos nos outros.
1: É, eu fui um carnista também que eu tenho orgulho, né? Eu, desde pequeno, eu... Meus primeiros anos eu vivi no sítio, no meio do mato, e eu presenciei muito criar animais, tirar a vida de animais, comer, enfim, tudo isso. É, eu fui crescendo, fui tomando consciência e eu percebia que a forma de produção de alimento, seja ela vegetal ou animal, é, da forma como é feita em larga escala, não era sustentável mas no entanto eu não via é, alternativas, né? Então tinha um comodismo nisso. Eu acho que é assim, é assim a gente está caminhando para nossa destruição, porque quando a gente acabar com as terras, acabar com as condições de produzir alimento nesse planeta, a gente vai se destruir. Então eu era bem conformado com isso, né? E aí eu comecei a, a conhecer a alternativas dessa
0: Permacultura e agroecologia. Permacultura,
1: agroecologia, <risos> agrofloresta, várias formas de produção, né? Regenerativas. E aí, muitas coisas começaram a fazer sentido, veio o veganismo, enfim.
0: E, e assim, é, vamos fechar, porque a gente já chegou aos 50 minutos, né? Nossa. É, gatão. Então, é, vamos lá, conclusões. Primeiro, essa não é nem conclusão, esse é um extra, uma coisa muito importante também pra gente... É que... Em relação à comida... Porque o povo fica muito focado na comida... E aí a gente vê que tem uma questão... Hum, tira aí. o foco do prato... É... é comer é um ato político... Sim... Mas não é o único ato político que existe... Tá bom, galera? E... E assim... Na nossa visão... Comer é um ato político... Sim... Mas ele é emocional... Ele é social, ele é cultural, ele é espiritual, ele é nutricional e não estamos aqui para julgar o coleguinha.
1: É aquilo, né? O que está no seu prato não, alime... não é só um nutriente, né? Ele alimenta vários aspectos da sua vida, né?
0: E do mundo no qual você vive, né? Exato. O que te alimenta também alimenta a indústria, o que te alimenta também alimenta a terra. Então, se você come é, comida envenenada, você está alimentando a terra do seu mundo, da sua única casa com veneno. Se você come comida que é, é exploração, você está se nutrindo dessa exploração humana ou animal e você também está alimentando a terra, essa sua única casa, com exploração humana e animal. É, mas a gente entende que comida também é emocional. E se você não consegue desapegar da carne, se você não consegue desapegar do leite, se você não consegue desapegar do ovo, tem questões emocionais aí que não me cabe julgar. Uhum. Né? Se, é, eu vou dar um exemplo que para mim é o meu grande exemplo. É comida de dendê. Eu sou soteropolitana. Pra quem não sabe o que isso significa, é pessoa que nasceu em Salvador. <risos> Bahia. É, Bahia. E eu não consigo me controlar diante de um bom abará. <risos> e vatapá. Se aquele abará e aquele vatapá tem é, é, resíduos de camarão, eu vou comer. Se tiver um pedaço de bicho de camarão dentro... Eu provavelmente vou vomitar. Eu, eu não vou conseguir comer. Mas, é, pra mim é muito emocional. É muito emocional e é uma coisa que eu ainda não consegui tirar da minha alimentação. Me julgo por isso? Não me julgo. Tenho a intenção de um dia parar de comer? Tenho. E tudo bem. Cada um no seu caminho. É,
1: tem um outro aspecto também que acontece muito comigo agora. Agora nem tanto tem acontecido uhum. mais, que é... É, agora morando aqui, eu tô próximo às minhas tias. Aí tem minha tia de 86 anos, que ela vai lá e faz o bolo com todo carinho, e aí chega e me oferece um pedaço de bolo. Como é que eu vou olhar pra cara da minha tia, que eu fiquei tanto tempo longe, e vou falar, não, não quero esse pedaço de bolo. Às vezes eu consigo falar, mas tem momentos que não.
0: É, tem uma questão muito importante também, que é a questão que no interior e não só no interior em muitos lugares do mundo também é, a cultura é, diz né a tradição a cultura local reza que não se pode negar é, recusar comida recusar uhum. comida é muito uma
1: ofensa grave
0: é uma ofensa grave então é, às vezes a gente aceita e passa para outra pessoa
1: é. e tem aquilo também principalmente aqui no, no interior que é que é, das pessoas às vezes tipo muito pobre não tem quase nada para comer, mas pega o melhor que tem e oferece para a visita. Tipo, tem um pedaço de carne, oferece para a visita, né? São, são situações que... que...
0: É, e, e aí o que a gente quer dizer com tudo isso é que se a gente foca estritamente em... É, enfim, aquela coisa preto e branco sabe... É, a gente não se conecta com pessoas. A gente... A, a gente... A, a ética, ela vira um, um checklist. Exato. Pra gente, checklist não é ética. Uhum. Então, é, Se seu veganismo é diferente, a gente também super respeita. Pra gente, a gente considera todas essas questões. E a gente respeita muito todas as escolhas de todas as pessoas. É, e se você acha que não se deve respeitar, tudo bem também. Bem. Não estamos aqui para te julgar. É, vamos fechar, porque daqui é. a pouco vai dar uma hora. É, basicamente, o que quisemos dizer foi, e a gente espera que tenha dito e tenha sido muito claro em relação <risos> a isso, a Fazenda Cura é uma fazenda vegana, porque aqui não há exploração de animal, nem temos a intenção de que no futuro haja... Nenhuma exploração animal de nenhum tipo. É que a gente sempre preza pelo respeito aos outros animais. E, inclusive, quando tem por perto animais domesticados, a gente tenta tratar esses animais da, com a maior dignidade possível, né? Uhum. Dentro do, do, da, das condições. É por perto, né? Porque, enfim, nós, dentro das nossas cercas, somos veganos, mas quem tá lado de fora não é. E tudo é. bem. E, e tudo bem. E o nosso foco é tratar é, de sistemas produtivos né, e, e trabalhar em conjunto para a gente mudar os sistemas produtivos, principalmente de larga escala. E, por isso, não dá para separar, na nossa visão, veganismo, de agroecologia e de permacultura.
1: É, e, vindo para o micro aqui, próximo a nós, não cabe a nós ir no vizinho e falar que o jeito que ele trabalha que explora animais, que isso e que aquilo é errado e que ele tem que mudar e fazer desse jeito. Não, a gente se propõe a ser exemplo e mostrar que sim é possível uma agricultura vegana, uma agricultura que não explora animais, que não usa tração animal, que não usa trator vivo e que sim é produtiva, que sim é diversa, enfim.
0: Exatamente, e, e o nosso foco também é cada vez mais desenvolver e apresentar soluções para que, inclusive uma coisa que a gente nem falou, mas que é importante a gente ressaltar, se alguém que, é, que, que explora animais quiser entender melhor, a gente não vai julgar a pessoa, inclusive a gente quer entender como explorar animais de uma maneira menos agressiva para esses animais, porque se a gente puder, apesar de da gente discordar da perspectiva bem-estarista, o que significa a perspectiva bem-estarista dentro do vegetarianismo, o veganismo, significa tratar, continuar explorando animais, mas tratar eles de uma forma melhor, mais digna. É, apesar de que para a gente falar de dignidade dentro de um contexto de exploração é bem difícil. Uhum. Mas é, a gente prefere essa perspecti perspectiva do que dizer, foda-se, você não é vegano, você explora animais, então a gente não vai te ajudar. Não. A gente tem muito interesse em trabalhar junto com quem explora animais para que a exploração seja é, o, o mais gentil. Exato. Né? Outra... Até que talvez um dia a pessoa se convença de que há outras possibilidades de ganhar dinheiro sem explorar animais.
1: Uhum. Mas assim, se a pessoa <cười> acredita e acha que a única forma de viver é explorando animais, que faça isso de... De, de uma maneira mais...
0: Mais gentil, com os animais, né?
1: Então, assim, é ferramentas que a gente quer trazer para nossa maleta de, de soluções. Uhum. É como ter uma, uma agricultura focada em um bem-estar maior, né?
0: É, e assim, podem tirar a nossa carteirinha de, de veganos, é... tudo bem, porque a gente não se inscreveu em nenhuma associação. Eu
1: não tenho carteirinha de vegano.
0: <risos> é, é esse veganismo que a gente acredita, é sabe? É, dentro hum. da nossa ética, como quem faz permacultura, quem é vegano, a gente acredita na diversidade... E, inclusive, diversidade de opiniões. Exato.
1: Pra <coughs> mim, o veganismo, ele é uma ética e não uma carteira.
0: Vamos fazer aqui um minuto de silêncio. Peraí. <risos> é, como é o podcast de Murilo Gun que ele tem aquele momento. Foram capturados... esse podcast, quant...
1: foram capturados tantas insights. Insights, exato.
0: É, é. Pra mim, veganismo...
1: É uma ética e não, e não uma, uma carteira.
0: carteira. Uau. <risos> Então, é isso, gente. É, a gente espera que vocês tenham entendido que para gente é uma questão de trabalhar pela autonomia dos povos, com soluções regenerativas, foco em mudar os sistemas e não mudar a ética do coleguinha. O coleguinha que trabalhe na sua própria ética, no seu próprio ego. E isso é uma tarefa individual de cada um. A nossa tarefa coletiva é trabalhar junto.
1: E é isso. Já tá passando de uma hora, então... É... Se ficou algum ponto nesse podcast que você não entendeu, ou algum projeto que você quer nos mostrar, alguma, seu ponto de visão que você quer compartilhar com a gente, mande mensagem, a gente vai adorar ver.
0: Ai, gente, super importante isso que você acabou de falar, porque todos os episódios a gente esquece de dizer que nós estamos no Instagram como arroba Fazenda Cura. A gente <risos> também esquece de dizer para vocês que o podcast é uma mídia que é, é muito difícil assim, a gente ter uma percepção do que vocês estão achando. Então, quando vocês mandam mensagem para vocês, vocês não têm ideia da festa que a gente faz aqui. É muito massa. Exato. Então, manda mensagem pra gente dizendo o que você achou.
1: E se você acha que sua opinião é muito grande para ficar mandando no, nas mensagens do Instagram, mande um e-mail. Qual é o e-mail?
0: <risos> Adorei. Contato, fazendacura.org Você pode é, mandar direct no Instagram, pode mandar e-mail. E, por enquanto, é só, né? Ah, foi. tem Facebook ah, também. É, é, é o Facebook. Não, não, coitado do Facebook, a gente sempre Mas esquece Mas ele existe. Ele existe. É, tamo Vamos lá também fazendo a cura. É, no nosso site, fazendacura.org, você pode conhecer mais sobre o nosso projeto e lá você acha o nosso e-mail e nosso Instagram e nosso Facebook. Tchau. Beijo. Tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até <risos> <Se> qualquer dia. <risos> Já usei muito essa frase. <risos>